0: Después de algunos meses y 600 millones de pesos después, que en el cambio oficial o, o paralelo en la Argentina significarían casi 2 millones y medio de dólares, estamos otra vez con un episodio de Big Data Sports y apuntado directamente a un fenómeno que se ha dado en la Argentina, que es la aparición de un influencer llamado Santiago Maratea, muy conocido fuera del país también, que está encabezando una colecta, un financiamiento para poder darle algo de oxígeno a Independiente. Como nos interesaba mucho el tema, Agustín, y creo que no hay problema, como sos hincha de Independiente también, no hay problema en decirlo, me parece que este comeback de Big Data Sports merecía un tema así.
1: ¿Cómo estás, Marcio? Un gusto volver a encontrarnos en esta nueva temporada y sí, era difícil escaparle, en mi caso puedo hablar en primera persona y también podemos charlar con data, como siempre hacemos, porque creo que esto ha atravesado al fútbol argentino y también a, 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 más allá de las fronteras nacionales, porque es un tema que no es nuevo, lamentablemente. ¿no? En, el, en la historia del fútbol hay muchísimas instituciones de todo tipo de tamaño, pequeñas, medianas y muy grandes, que usualmente por problemas económicos, usualmente no causados por sus hinchas o socios, han tenido que apelar a distintos tipos de, de recaudación, de colectas, de salvatajes, algunos los han logrado, otros no, pero ha pasado en todo el mundo. Esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina, aunque aquí es más probable que suceda por, por la realidad socioeconómica también. Así que este tema que nos atraviesa a todos está, está muy, eh, muy pendiente de muchas miradas, Marce, no, no, es, solamente, no es lineal tampoco este tema.
0: Absolutamente. no tiene, tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques posibles y eso es lo que vamos a, a hacer nosotros cuando hablamos de eh, 600 millones de pesos en el comienzo de, del episodio. Esto es o, o un poco más, es lo que lleva recaudado Maratea eh, después de casi una semana de, de colecta. Eh, para dar un, un panorama más amplio para aquellos que no estén tan encima de cómo está la, la economía de, de Independiente, es un club que tiene una deuda eh, que ronda entre los 20 y los 22 eh, millones de dólares, pero que tiene particularmente una deuda con el América de México de 5.7 millones de, de dólares que... Eh, en la medida de no ser cancelada le impide eh, incorporar eh, jugadores ese es el, el peligro más grande eh, esos son los dos temas principales que suelen preocupar en el fútbol argentino si un club puede incorporar o no y si un club se puede eh, ir o no al descenso es como, eh, importa más que ser campeón no irse al descenso ¿no? Este, entonces eh, es lo que marca el, el ritmo, en función de todo eso y, y acá ya lo empezamos a conversar Agus yo creo que lo que ha pasado es que eh, Santiago Maratea, que suele hacer este tipo de colectas por otro tipo de, de causas, eh, llama a un financiamiento colectivo y lo, lo más llamativo o lo primero que pongo en la mesa de conversación es que es la primera vez que un club apela eh, o adopta este mecanismo viniendo desde afuera de la estructura de, de su toma de, de decisiones ¿no? hay, hay una comunidad que se impone a otra los clubes de fútbol que tienen principalmente con sus hinchas, socios, abonados manejan comunidades bueno, hay un fenómeno nuevo que son los influencers que también manejan comunidades y acá Maratea lo que hace es un llamamiento para que su comunidad intervenga sobre otra sí, y agrego algo Marce este caso particular
1: también es una especie de resultado de mala praxis de los que dirigieron institucionalmente independientes en las últimas dos o tres décadas, porque esto no es lo de la América que vos decías, es lo, la frutilla del postre por el mal sentido, la deuda grande que destrabando eso, el resto son deudas más normales que lo, que lo que también hay que poner en la mesa es que los clubes, la mayoría de los clubes del mundo, tienen deudas como cualquier organización eh, pública o privada, que son parte de su vida activa, deudas, pasivos, activos, que se... no es algo raro tener deudas. Lo que es raro y lo que es lo, donde se genera el, el agujero económico es la acumulación de deudas, sobre todo en el exterior, sobre todo con no pagando pases o no pagando sueldos. Entonces, ahí es donde se genera el problema y la de América es como el Rubicon que tiene que superar independiente para entrar en una normalidad, si se quiere, de un club que tiene deudas pero que las va a poder afrontar. Dicho esto, me, me voy a lo que vos decías de quién puso la cara, en este caso, para representar al mayor grueso de socios hinchas de Independiente y gente del fútbol. Porque mucha gente del fútbol, más allá de las chicanas y el folclore, han, se han sumado a ayudar a, a este club por la historia, por tener un amigo en común o lo que sea. Pero el, el gran diferencial, Marce, como vos decías, es que es la primera vez que un tercero tiene más credibilidad que la gente que representa al club. Eso es un poco el game changer, ¿no? Porque... Los hinchas de Independiente y los socios, y acá hablo en primera persona, si la colecta hubiese sido oficial, si la colecta la encaraban los, los dirigentes actuales, no tenía el mismo peso que está teniendo la de Maratea porque ha roto un poco el mundo independiente y ya es una cuestión más nacional o internacional. Y ahí es donde creo yo que hay una, una buena visión en, en que el club le dice a este influencer, tomamos tu idea. Porque de vuelta, hay que aclarar que no es una idea del club, que el club no está directamente trabajando codo a codo con el influencer, sino como que le acepta la propuesta y está esperando de alguna manera esa recaudación que se logre en un periodo de tiempo para luego activar el pago de estas deudas como, como ideal. Ahora, en el medio del camino es largo, hay múltiples cosas para, para analizar y también es, es algo que ha movido un poco los cimientos, creo yo, del, del fútbol local, porque como vos decías, no, no es común que, que un tercero y, y sobre todo un influenciador, que encima no es que estaba asociado a Independiente anteriormente, no es que era un hincha fanático, que tenía una historia. Eh, eso es lo nuevo, ¿no, Marce? Como algo que ha cambiado un poco todo.
0: Sí, sí, tiene, tiene muchas eh, aristas novedosas, como, como decíamos. Y también lo que queremos poner sobre la, la mesa de conversación es... Eh, que hablamos del tema sin poner nuestra postura personal con respecto a cómo cae el personaje, cómo caen los dirigentes. Vamos, en la medida de lo posible, vamos a tratar de describir este, esta situación lo más objetivamente posible, porque eh, también muchos temas son, eh, como, como suele pasar en, en la Argentina, en muchas partes también. Eh, ¿Son buenos o malos según nos caiga eh, política, ideológica o culturalmente los personajes eh, involucrados? Lo que vamos a hacer es describir un, un case, ¿sí? vamos a Es lo sí. que estamos haciendo. Vamos a describir un caso dentro de un panorama del fútbol, como le pasa a Independiente, que es una combinación entre las necesidades eternas que tiene un club de fútbol, que es conseguir dinero... Eh, la... Vengo, vengo del Sport Summit de San Pablo y como en otros lugares, como en otros ámbitos, el tema número uno de conversación es cómo monetizar Pareciera que los clubes de fútbol están siempre sedientos y hambrientos de, de dinero por, 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 porque tienen deudas o porque hay que ver cómo se pasa a un plano más transaccional la relación con, con los fanáticos pero por lo menos en la Argentina eh, los clubes siempre están eh, precisando de dinero y ahora lo que aparece es una nueva forma de financi financiamiento que tiene que ver con la época, eh. esto Maratea lo hace permanentemente por afuera de, del caso Independiente y también eh, con la aparición de herramientas tecnológicas que, que permiten eh, eh, hacer eh, este tipo de, de colecta con cierta trazabilidad con cierto seguimiento eh, y acá es donde entra en juego Mercado Pago, y si te parece bien Agus, me gustaría dar algunos datos
1: sobre favor, todo para sí. quienes
0: están fuera de la Argentina de lo que es Mercado Pago que en este momento es el instrumento financiero número uno que tiene uh -huh. la, la Argentina eh, mucha gente que no está bancarizada este, mucha gente que no tiene regularizada su situación laboral eh, usa Mercado Pago ¿sí? como, como herramienta eh, en la Argentina los usuarios de Mercado Pago realizan en promedio 25 operaciones al mes, que van desde pagos, cobros online, eh, por lo menos una por día prácticamente, eh, transferencias, recargas de teléfonos móviles, eh, pagar eh, la tarjeta SUBE, que es la, la, la tarjeta de transporte, eh, pagos de servicios, eh, impuestos, para eso se usa mer Mercado Pago, con lo cual eh, acá yo me meto con, con otro tema, Agustín, que es prácticamente es una plataforma de mi micropagos, ¿no? Eh, sí, se la puede definir así. Entonces, cuando surge el tema de cierto temor, eh, justificado creo yo, de que podía ser una herramienta para eh, poner en circulación activos que no estaban declarados o el fantasma del lavado de del dinero. Eh, la verdad que es muy engorroso hacerlo a través de una plataforma de, de micropago. O sea, a, sí, y, a mí no se me ocurriría hacerlo de esa manera. No, y bancarizada, Marcelo, que es la parte más difícil de, de, de cuando se
1: habla de activos de dudosa procedencia, muchas veces, y en, en épocas anteriores, como bien vos decías, se ar, ha pasado que se armaban o donaciones directas, privadas, no se sabía dónde venía, eh, fideicomisos privados re, radicados en paraísos fiscales, Ahí tenía mucho más sentido, creo yo, hablar de, de, de dónde viene este dinero que viene a salvar a un club. ¿no? Este tipo de formato creo que también en esta nueva era, con Mercado Pago a la cabeza, que también le suma algo más atractivo aún, que es que el dinero, como se dice en, en la jerga financiera, se está moviendo. Puede generar más dinero. O sea, vos si le permitís a Mercado Pago a través de un sistema que tu dinero entre en una rueda de, de, de finanzas y de utilización, te genera ingresos diarios que si vos lo tuvieses en un lugar congelado, no. Eso también lo hace atractivo, y más en volúmenes como, como estos de la, de la colecta de Maratea, ¿no? Pero a veces era, 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 hasta, había cierto prejuicio, ¿no? Esto de se va a lavar dinero de la política, de los negocios, porque va a ser una juntada de dinero un día para el otro. Creo que este sistema lo que tiene de, de interesante es que es, es bastante transparente porque se puede ver la evolución de, lo, de la colecta y cada, cada persona que participa lo tiene que hacer a través de un medio de pago, como vos decías, no es que uno puede ir a un lugar a llevar dinero en efectivo, ¿no? O sea, tiene otro tipo de control que le da, entiendo yo, un poco más de coherencia a esto de querer que sea transparente, ¿no?
0: Sí, para darle más números a, a lo que significa esta, esta herramienta, esta plataforma en la Argentina, 6 eh, de cada 10 usuarios de Mercado Pago tienen entre 18 y 44 años. ¿Sí? Eh, lo cual también nos permite inferir la, la familiaridad que puede haber con su uso y al mismo tiempo con este, cómo cu cuando incluso todavía no, no estaba tan extendido, que eh, no, nos remitimos a la época de, de, de la pandemia, Santiago Maratea ya eh, estaba, eh, digamos, utilizándolo para otro tipo de, de colectas. Eh, está a, a partir de su empresa madre que es Mercado Libre, está presente en 18 mercados, ¿sí? que incluyen Argentina, Brasil, México, Colombia Chile, eh, Venezuela y, y Perú eh, según datos de finales de 2022 eh, se hacen alrededor de o hay más de 41 millones de, de usuarios de esa fintech, como es la, la la plataforma de mercado pago, y en la Argentina son 14.5 millones de, de usuarios eh, declarados. Con lo cual, vuelvo a lo de antes, hay como un, un uso cotidiano de, de la herramienta, en este caso orientada para la colecta de independiente
1: Sí, y lo que tiene de, de, de bueno este tipo de tecnologías, en Brasil hay un caso también muy icónico que es PIX, que es como el, el que se ha instalado entre la, en, a nivel masivo de pagos automáticos con el celular o de transferencias directas entre personas, y se masifica a niveles donde uno puede ir a comercios muy pequeños o alejados de las grandes urbes, y eh, se paga con este sistema. ¿no? Y eso hace que la economía de los lugares se diversifique dentro de un sistema de, digamos bancarizado, y le abre la puerta a mucha más gente de participar. Por eso entiendo que la elección de mercado pago como un símbolo universal en Argentina de, 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 fin, de, de una fincha que participa en la vida diaria de, de las personas más la transparencia que eso puede aportar, más la familiaridad, que es una herramienta que todo el mundo la conoce, también empuja a que se puedan sumar muchísimos más hinchas, socios, gente del fútbol o, o, o terceros, a que se hubiese sido un sistema más complejo, ¿no? Porque muchas veces pasaba, y esto me remonta un poco más a la parte teórica, si queremos, ¿no? Cuando se habla de juntar dinero, fundraising en, un, en el caso de, de organizaciones sin fines de lucro, o crowdfunding cuando hay. Fin de, hay lucro buscado con, con participación directa de los inversores, la forma de participar es mucho más variada y a veces más compleja. A veces requiere instrumentos bancarios avanzados, internacionales, eh, justificación de patrimonios para participar con escribanos. Todas esas barreras en este caso creo que se han corrido un poco y en Argentina particularmente ayudan bastante más a la participación, no porque además de todos los condimentos que co contamos a nivel financiero y económicos del país, si encima al interesado en participar le pones obstáculos o barreras tecnológicas o bancarias, los perdés en el camino. Bueno, eso es un, un, un acierto, creo yo, para poder facilitar la participación de, de los interesados, ¿no?
0: Sí, eh, ahora vas a contar algunos otros casos de, de clubes o de formas de financiamiento colectivo que han ayudado eh, a salvarlos o, o a mejorarlos. Pero, habiendo presentado ya el caso y, y contando qué, qué fue lo que pasó, a mí me, me resulta interesante ya resaltar que había ciertas dudas al, al principio. Hay también la sensación de que hubo una dirigencia, la actual de Independiente, con un presidente que, que renunció a, a los seis meses de, de haber sido elegido e iniciado su mandato hay una dirigencia que fue pasada por arriba por el propio Maratea, más allá de que si le hubiera dicho que no a Maratea esto no se hacía, pero hay una dirigencia que fue avasallada, ¿sí? eh, que le cedió las instalaciones del club, que, le, eh, que el propio Maratea no quiso tener a nadie de, de los dirigentes sentados a su lado, entendiendo que ese es un modo de, transpa de, de transparencia y ese es un llamado de atención para cualquier dirigente de un club. sí. Al que alguien no quiera tenerlos a su lado Independientemente de quién sea ese alguien eh, es, un, es un llamador De atención muy pero muy grande eh, Pero a, a lo que iba Es que a pesar de todas estas cosas La impresión eh, Al momento en que estamos haciendo este episodio Es que la gente de independiente aceptó esto O sea ya no duda 100% sí Y, y vos diste la clave
1: Marcel porque hay dos, dos cuestiones que terminaron Un poco de inclinar la balanza después del rumor, de, de los chistes y demás, cuando los hinchas socios independientes vimos que esto era real, pasaron estas dos cosas que vos decías. Eh, el club, de alguna manera, le, le dio el espacio a Maratea, el presidente interino independiente, hasta lo, en los últimos días, en una conferencia de prensa, perdón, en una nota de prensa, dijo, nos gustó la idea, le facilitamos que dé una conferencia de prensa, que vaya al estadio, que participe, pero nosotros no tenemos nada que ver a nivel participar, Después el propio Maratea dijo, hubo algunos dirigentes que me querían dar tips de transparencia, y él hizo una humorada diciendo, bueno, si, si me van a dar tips, gente que hizo que el club llegue a esta deuda, es medio raro. Pero hay un nombre propio que es interesantísimo, de, de lo positivo de sumar, que es Pepe Santoro, una gloria independiente, ¿no? Porque en las últimas horas, se, se, cuando empieza a haber más información de todo esto, va, vamos a ir. no quiero errar en la parte técnica, ¿no?, pero... El, el fiduciario de toda esta recolecta es el propio Pepe Santoro el que va a recibir o el que está avalando este fideicomiso que se armó. Maratea es el instrumento para la, para la colecta, la persona que va a unificar todas las donaciones porque no son donaciones individuales a, al fideicomiso, sino que es las donaciones van a Maratea y a su cuenta de mercado pago, él, las, él va a juntar y administrar y mostrando todo y al momento de que se cierre la misma, él va a ser el único con, con su grupo de trabajo que aporta ese dinero al fideicomiso que se armó, el cual el beneficiario es Pepe Santoro, lo cual es, para hincha independiente, es, por un lado es algo llamativo, pero también es emo emotivo, nostálgico. Tal vez Pepe Santoro, para, para el fútbol argentino o para hincha independiente, es una figura que está asociada a, al amor al club, a la transparencia, es un tipo que tiene una imagen muy buena dentro del club, como que es, es la persona indicada, tal vez, para estar, ser el nexo ahora eso lo podemos decir hoy en esta etapa inicial si todo termina como, como se, se planteó probablemente sea una historia con final feliz, pero también hay un riesgo ¿no? en, en poner un nombre propio, una gloria del club eh, hay algunas cosas que hay que ver cómo evolucionan, pero dentro de lo que fue la, el planteo inicial, dieron en la tecla ¿no? decir, bueno, no va a haber dirigentes que estén eh, 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 involucrados directamente y los dirigentes han salido a decir que ellos también van a armar un fideicomiso más tradicional como a veces se ha hecho en el fútbol para buscar otro tipo de, de, de donantes, invers, inversores que puedan hacer algo más parecido a un crowdfunding, hasta se ha hablado de buscar un sponsor para el estadio, bueno, ese es otro camino, que debería ser algo normal para una diligencia, ¿no? pero este caso puntual, al hincha le tocó una fibra íntima, al hincha independiente, y ha armado hasta una especie de coraza porque toda la parte más de folclore del fútbol, de las chicanas entre equipos, Quedan redes sociales, el hincha está, el, obviamente no, estoy, no puedo hablar por, lo, por todos los hinchas, ¿no? pero lo que se nota en la participación y, y en los mensajes que uno ve, es que al hincha mucho no le interesa esto de si está bien o está mal, si nos van a cargar o no. El foco es, che, hay que salvar al equipo para que no quiebre, porque la situación, como vos contabas al principio, no es una deuda estándar que, que hay que sortear, es importante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, me, me gustaría que algunos otros ejemplos. Yo también tengo de la Argentina para, para que veamos que las cosas son nuevas, pero no del todo nuevas. En todo caso, cambian de piel, cambian de formato, pero son cosas que antes ya se hacían. Y bueno, estoy atento a, a eso que tenés. Vamos, algunos nombres de, de equipos eh, históricos
1: también diría. No, tanto, no voy a hablar tanto del fútbol de Argentina, que eso te lo dejo para, para contarlo, Marcel, pero algunos nombres que uno dice, mira, la Fiorentina, por ejemplo. Fiorentina, Batistuta, los 90, eh, uno lo asociaba a esa época de que hasta peleaba para alguna Copa Europea y demás. Bueno, en aquel momento de, de gloria, después empezaron a acumularse las deudas y en el año 2002 declaró la bancarrota. O sea, un club que tenía a Victorio Cechigori como pre un presidente icónico. Bueno, la acumulación de deudas hizo que la Fiorentina quiebre, tuvo que cambiar su nombre, ¿sí? Y volver después, desde, desde bajar alguna categoría, al fútbol le costó volver a la primera, y fue uno de los clubes que costó entenderlo. Ahora, en Italia también pasó en el Napoli. Otro club gigante. Bueno, un club que llegó a tener, después de la época de Maradona y demás, una deuda de 700 millones de euros que no pudieron levantar. El equipo descendió dos categorías. Tuvo que, actualmente no se llama Napoli oficialmente. Sigue, su cambio de nombre pasó a llamarse desde el año 2006 la Sociedad Esportiva Calcio Napoli, que hoy se ve en el logo y demás, pero en el, en el colectivo del fútbol es el Napoli. no Es como... No, no no vamos a cambiar la forma de avisarlo Y clubes que hasta uno cree que... Si, si vos le preguntás a muchos hinchas del fútbol en de, de, de la Bundesliga, ¿cuáles son clubes modelos? Y probablemente van a decir el Bayern y el Borussia. El Borussia llena la can, El Borussia Dortmund quebró también. O sea, un equipo que tiene una afición de las más fieles de Europa, también le pasó que con una deuda de 30 millones de euros y más de 67 acreedores, tuvieron que quebrar, cambiar el nombre. O sea... Hay muchos casos de estos, el Valencia en España, el Mallorca, también pasó en Inglaterra con el Rangers de Escocia, un club tal vez de los más tradicionales de la historia del fútbol, tuvo que ca cambiar su nombre por deudas, bajar de categorías, le costó más de 15 años volver a la primera. Bueno, tenemos muchos casos en el, en el fútbol global y en, en, en Latinoamérica también, particularmente un caso, para no hablar de Argentina, lo que pasó en Colo-Colo. Colo-Colo también en el 2002 fue declarado en quiebra por una jueza tuvo que armar una alianza con una empresa para salir de la bancarrota, deudas de superiores a 30 millones de dólares. Todos casos que han ido armando, digamos, en la historia del fútbol, que muchas veces el punto común es cómo instituciones sin fin de lucro en muchas ligas, porque en otras sí son, son, eh, son asociaciones privadas o tienen dueños, llegan a ese nivel de deuda, ¿no, Marce? Eso es lo que muchas veces al hincha le termina de, 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 de molestar de una manera y de decir, ¿cómo puede ser que nuestro club llegó a esto?
0: Sí, déjame decirte que en el caso, el caso de Colo Colo eh, fue el motivo principal por el cual cambió el marco jurídico de los clubes en, en Chile y sí. que pasaron a, a ser eh, sociedades anónimas deportivas, ¿sí? Eh, y, y no recuerdo ahora exactamente el, el nombre de la figura legal, pero... Es un, un cambio muy, muy notable que, que bueno, eh, incluso en el Sports Summit de San Pablo lo explicó muy bien Juan Pablo Pareja, que es el gerente general de, de la Universidad Católica, este, un club que ha cambiado totalmente a partir de este nuevo modo de, de gestión, que está a punto de inaugurar un, un nuevo estadio, eh, o un estadio reformado en agosto de 2024, que ha ganado cinco títulos desde que ha cambiado su, su marco jurídico. Y bueno, siempre con la idea de, de digamos, entender cómo es el fútbol eh, en, cada, en cada lugar. Nosotros estamos en el contexto argentino, donde tradicionalmente, culturalmente, y por eh, perfil y por fisonomía, no se admite la, la figura de, de dueños de clubes, ¿sí? sociedades anónimas, mucho menos dueños extranjeros, inversiones extranjeras, pero al mismo tiempo estamos en un fútbol y lo muestra Independiente, lo mostró el caso de, de Racing en su momento, lo ha demostrado el uh -huh. caso de Deportivo Mandillú en, en, en su momento, eh, estamos en un fútbol que no admite ningún tipo de control económico, financiero, no eh, lo que estamos viendo con otros ejemplos y lo que pasa con Independiente es que en ninguna parte del camino hay un organismo dentro del propio fútbol o fuera del fútbol que diga, no, miren, esto paren pa, pa en este derroche o sea, no se puede seguir adelante con un club eh, con este nivel de, de gasto, con este nivel de, de, de despilfarro eh, eh, pa, parece, parece como un discurso mío eh, no quiero decir la palabra de derecha pero este, parece eh, estamos, estamos como, como acostumbrados a que cualquier cosa es posible eh, con tal de ganar un campeonato y, y después ve, lo que pasa en Independiente es la demostración de que no, de que no es cualquier cosa posible. Cual. Que en algún, en algún momento alguien, en todo ese camino, en algún momento alguien tiene que decir no, miren, esto no se puede seguir haciendo así. Pero contrariamente lo que se ve es que hay como una tendencia a que las cosas sean, sean así porque nadie lo va a decir públicamente, lo vamos a decir nosotros, lo, los dirigentes argentinos no quieren ningún tipo de control en ninguna parte no. de ese camino. Tal cual, y eso, eso es un poco lo que la radiografía, Marce, porque cuando vamos a la
1: historia del fútbol argentino, vemos que esto es moneda corriente también. Eh, como contábamos, creo que al principio del episodio, no es que Independiente sea el primer club que requiere eh, que haya un salvataje del lado de sus hinchas, porque repasando un poco la historia, equipos, por ejemplo, como San Lorenzo, San Lorenzo tuvo dos, dos momentos muy distintos pero interesantes cuando hablamos de colectas o, o hinchas y socios tratando de sumarse. La más eh, feliz, digamos, de alguna manera. Que los hinchas de San Lorenzo se acuerdan, eh, cuando hicieron una colecta para comprar a Chilavert. No sé si, 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 si te acordabas de eso, en, en, allá en los 80, ¿no? Bueno, para, como el club tenía una crisis económica, los hinchas armaron ¿viste, rifas y más para lograr comprar a Chilavert por su, por su relevancia. Ahora, más acá en el tiempo y algo más interesante, me parece, un club como San Lorenzo, con su historia, con Boedo, con los terrenos, con, esa, con todo ese estigma que tiene. Los hinchas han juntado en su momento, en el año 2013, casi 8 millones de dólares para comprar tierras y poder volver a tener su estadio. Eso es... El metro cuadrado. Historia, claro, o sea, e emocionante, ¿no? Ahora, lo hizo San Lorenzo, equipos del ascenso de Argentina como Temperley, como Quilmes, como Chacarita en la actualidad, los hinchas se involucran para tratar de hacer ese salvataje que las dirigencias no hicieron. Eh, y el caso Racing, como vos, se contabas, es un caso emblemático también, ¿no? Porque un club de ese tamaño que, que atravesó una quiebra, 10 años gerenciado, que gracias a ese tema también actualmente los clubes desde el año 2000 con la ley Racing o la ley de salvataje deportivo evitan llegar a, esa, a ese nivel de quiebra, pueden solicitarla como un instrumento legal. Algunos clubes de Argentina que la han usado además del propio Racing, Talleres de Córdoba, Newell Old Boys, Belgrano, toda esa evolución del fútbol de lo malo termina tratando de, de, de adaptarse, pero volvemos al punto en común. Todos estos nombres propios que dijimos de instituciones llegaron a ese nivel de compromiso económico por sus dirigentes. Y usualmente es un modo operandi bastante parecido, ¿no? Porque el caso puntual de Independiente, que en los últimos años, sobre todo en la gestión de Holland, en aquel momento, de, la última momento de, de Gloria Independiente ganando una sudamericana, vendiendo jugadores por casi 50 millones de dólares, el hincha, el, hasta el hincha más común y que no hace muchos números, dice... ¿Cómo podemos deber 22 si vendimos por 50 hace 5 años? Eso, ahí es donde decís, ya no cierra, no hay ninguna explicación posible para decir de, 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 que los dirigentes no quieren control, no hay control y bueno, pasan estas cosas. ¿no? Y eso es lo lamentable porque si me voy un poco a Argentina, otro caso icónico que no nombramos, que tal vez a todos los futboleros de más de 30 no, nos toca, el caso del Parma en Italia, una institución eh, asociada también a muchos jugadores de Argentina que vendían por millones de dólares, en el año, hace poco más de 10 años, tuvo que quebrar, bajar a la, a la D de Italia, cambiar su nombre, le costó volver. Decís, como una institución que de vuelta vendía jugadores como Crespo, Verón, o Canavaro o Bufón por millones de millones de dólares, llegó a ese punto. Y todo vuelve al mismo lugar, ¿no? A malas administraciones, más que nada.
0: Sí, a, ahí es donde aparece muchas veces un discurso: de decir, bueno, eh, en definitiva, al fútbol argentino no le pasa nada distinto a lo que pasó en, en Italia. Eh, con los casos que vos decías Fiorentina, Parma, Napoli eh, Juventus incluso que Juventus al día de hoy debe ser uno de los equipos que más, diner, que más deudas tiene en todo el fútbol global ¿cuál es la diferencia? que hay una sanción deportiva que por lo menos en alguna parte del camino enciende una alarma es un stop sí. la sanción deportiva es un freno sí. hasta que la hasta que la rueda vuelva a girar y probablemente lleguen a la misma situación de, de endeudamiento años después, bajo otra forma jurídica, quizás bajo otra sociedad, como fuera. Pero en algún momento hay, hay un freno. Eh, y ese es el temor número uno que tienen lo, lo, los hinchas e incluso los dirigentes de, de los clubes. Decíamos al, al comienzo de este episodio, ¿qué es lo que más le preocupa? No descender. ¿sí? Eso, eso es lo peor no salir campeón durante 30 años no es tan grave como descender uno y después volver. Entonces, De en la medida en que lo económico no tenga sanción deportiva, no hay ninguna alerta en ningún momento. Entonces, eh, a, así funciona. Me gustaría volver con respecto, a Agus, al, al tema Maratea para demostrar sí. y, y, y el vínculo que lo hacíamos con las herramientas tecnológicas una, una de las cosas que ha logrado el personaje Maratea es darle credibilidad a, a, a este tipo de, de colecta o esta, o esta acción. Fíjate cómo, eh, en otro caso, también Independiente, fue el primero acá en la Argentina, eh, y que fue el primer club que hizo un acuerdo con Socios.com para la emisión de Fan Tokens. ¿Sí? Sí. Ninguno antes lo había hecho... Y afuera muy pocos, ¿sí? Estaba, estaba el Paris Saint-Germain, eh, si no me equivoco estaba también... Estaba el Atlético Madrid. Atlético eh, Madrid, sí. no había mucho más. No, era una camada ten... de 10 clubes más o poquito, menos, 10 poquitos. Ah, sí. antes, antes de que socios tuviera una gran expansión, sí. incluso en Estados Unidos y en la, en la NBA. Eh, ya sabemos que la, la compra o la emisión de fan tokens incluso de NFT es mucho más ahora, no, no pasaron a ser una, eh, una herramienta financiera sólida como, para, eh, como se le había pintado en, en, en algún momento, aunque Socios dice que nunca estuvo con, con, con ese discurso, pero inicialmente un poquito sí. ahí sí. eh, ha, ha pasado a ser un, una herramienta de utilidad. Ahora bien, para el caso de Independiente, salvando el acuerdo que pueda tener con socios, que es de cobrar eh, por cada fan tokens, además de un, de un fee garantizado inicial, un 70-30, un 60-40, no, no sabemos muy bien cómo, cómo es el uh -huh. acuerdo. Pero en algún momento podría haber sido una herramienta de financiación para el club, de decir, miren, vayan a comprar los tokens, no es un instrumento financiero el token, pero al club le va a servir para, para aumentar sus, sus ingresos. En este momento, independiente tiene 838.000 tokens circulantes sobre un supply posible de 5 millones. Y todo ese circulante, eh, dentro de la plataforma, cuesta un poco más. Pero fuera de la plataforma, eh, la valoración, valoración del token es de 0.30 centavos de, de dólar. ¿sí? Bueno, todo ese circulante representa aproximadamente, según la, los sitios que, que siguen el mercado de cripto eh, uh -huh. online, eh, o en tiempo real, quiero decir, eh, todo ese circulante representa una cifra algo así como 255 mil dólares. ¿A qué voy con todo esto? Que eh, probablemente un llamamiento desde el club a que la compra de tokens sea una herramienta para que Independiente pueda eh, capitalizarse un poco más, no fue del todo efectiva como cuando apareció Maratea desde, las, desde fuera de las estructuras del club para eh, pedir este financiamiento eh, colectivo. Eh, ¿Y por qué esto es criticado? Porque los dirigentes del fútbol le tienen miedo a, eso, a, a aquello que no dominan, a aquello que no está bajo su, su tradicional forma de gestionar el, el poder de, del fútbol. Eh, me, me parece que es como una de las conclusiones que, que tiene, tiene este caso.
1: Y, y sumarle, Marce, que la tecnología, que es algo que nos apasiona y nos gusta acá en Big Data Sports, le ofrece una cantidad de herramientas a dirigentes que tengan visión o que se animen justamente a meterse en terrenos que no son los conocidos. El caso de, del token independiente es clarísimo. Si hubiese, si hubiese habido una campaña eh, bien pensada y bien ejecutada para incentivar a que el hincha, socio, vaya a adquirir más tokens y que el mismo gane más valor y que eso le genere un ingreso, un ingreso pasivo, como se dice, independiente, ahí tenían una puerta de recaudación importante. No hubo una activación de esas. Un tema que ha, que ha perdido peso pero que sigue teniendo una, una interesante ejecución son los NFTs o los NFTs. Nunca se planteó un NFT de las glorias de Independiente, con cosas exclusivas para los coleccionistas. Tal vez es difícil que eso hoy en día genere un volumen de recaudación gigante, pero es parte de, un de una campaña. no Todas esas herramientas no se han utilizado. Lamentablemente tiene que aparecer de vuelta un tercero con credibilidad y con herramientas más fáciles de acceder para que tenga éxito la la financiación, pero volvemos también a esto de, de, de la diferencia que hablamos hace un rato de el crowdfunding, que es el ejemplo tal vez de, de socios, ¿no? que yo pongo plata en tokens y a la vez espero que me involucren en ciertas decisiones vinculadas a cosas puntuales como el nombre de un sector del estadio, la canción oficial. El fútbol moderno ha ido hacia eso. En el mundo de los negocios el crowdfunding es yo pongo plata y tomo decisiones en conjunto para lograr un objetivo. Y eso es un poco lo que, lo, el ejemplo de socios. Ahora, hay otros clubes que sí hacen fundraising. Voy a poner un ejemplo mucho más global, que es el, el, el Manchester City, donde el Manchester City tiene hasta una unidad especializada en fundraising que le pide a sus, a sus hinchas y socios globales que participen con donaciones o, con, o poniendo su tiempo por cuestiones sociales, para ayudar a la comunidad. no Entonces, eso sí es fundraising sin fines de lucro. Esto que estamos hablando es mucho más directo: es decir, hay que juntar dinero para salvar a la institución, o sea, mucho más concreto. Bueno, en Argentina también hay algún tipo de, de actividades vinculadas a esto del crowdfunding, como por ejemplo lo que es eh, Planear, ¿no? que es un sistema vinculado a, a lo que es la Confederación Argentina del Deporte, que ha sacado este, este, este programa hace tiempo atrás para ayudar a un montón de instituciones o de atletas a juntar dinero, ya sea con sponsor o donante directos, para lograr ciertos objetivos. Bueno, ¿A qué voy con todo esto? Que hasta ya es algo institucionalizado el tema de juntar dinero para ayudar en ciertas cuestiones a clubes, organizaciones más, o, o más grandes o más chicas y hasta individuos, ¿no? Bueno, en el deporte argentino da para eso también, ¿no, Marce? Porque no, no es muy, hoy en día uno en redes sociales puede ver cada dos o tres días que aparece tal vez algún atleta muy destacado, pero un deporte no tan popular que busca apoyo, busca sponsor para viajar a un torneo y se junta dinero a través de este tipo de sistemas. Eso ha cambiado en los últimos 10 años, me animaría a decir, o 15 años, donde el colectivo trata de sumar poquito para que entre todos logren el objetivo final. Bueno, si lo llevamos al, al tema de clubes de fútbol y a, la, y a la magnitud del tema independiente, hay todo un desafío con estas nuevas herramientas para poder lograr algo que, de otra manera, como nombrábamos recién, que no se han aplicado muchos, eh, mucha innovación tecnológica o los dirigentes no se han puesto a, a pensar esa variable para buscar desde, desde afuera esa, ese, ese objetivo, ¿no? Y la tecnología va a seguir dando oportunidades, porque dentro de lo que es el rubro fútbol, aparecen constantemente novedades que van a permitir que con herramientas tecnológicas más sencillas o menos, se busquen formas de financiación. Pero bueno, habrá que ver cuáles se terminan instrumentando, y hoy la que estamos comentando, el caso Maraté Independiente, es muy directa, y es a través de, de herramientas tecnológicas que buscan transparentar el proceso, que es lo que el hincha también pedía, ¿no?
0: Sí, eh, yo te propongo a ver algunas conclusiones finales sobre esto y, y especialmente sí. con, con, con algunas críticas que, que trae este, esta acción de Maratea. Eh, quienes están en contra dicen que es un mal precedente para otros clubes que pueden seguir el mismo camino. Eh, de todas maneras hay hay que verlo porque no, no es tan sencillo seguir el, el mismo camino porque depende de, del poder que tenga el influencer. Para, no, no, no es... No es que cualquiera se puede dirigir a hacer esto, sino que Maratea llevó a Independiente algo que él ya, ya hacía. Este, eh, generar un influencer de diseño que sea de fanático de un club no, no va a ser suficiente. Y lo que dicen es que puede abrir el camino a financiamientos poco claros. Yo diría que los clubes ya tienen financiamientos poco claros. ¿sí? Ya estamos en esa, claro. <ríe> o sea, claro. Eh, no sé. eh, no, que no se dejen llevar por... Eh, por por esto. A veces vos ves el estado de un club, ves los jugadores que compré y decís, ¡guau, wow, cómo hicieron! ¿Qué no, pasó acá? Claro. ¿Qué pa bueno, ¿no?
1: el, el, el otro día, Marce, había buenos ejemplos, había muchos usuarios que pensaban cómo podría aplicarse esto a otros clubes, ¿no? Eh, y un ejemplo del, del que más leí fue: ¿Qué pasa si un, un, un referente actual, similar a Maratea en, en, en gama Etar y demás, como Momo, por ejemplo, el streamer, tiene que, hace un proyecto para salvar a Platense o a Gimnasia, los dos clubes donde está asociado. ¿Tendría el mismo éxito? Y tal vez tendría mucho más éxito del esperado que si el propio club necesita armar algo. Esto es un, popio, un, un poco un cambio de paradigma en, en gran bueno, manera, ¿no?
0: Es un cambio de paradigma, es un, este, un digamos un fenómeno nuevo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la figura del famoso ligado a un club como benefactor caso muy sencillo y reconocible, Tinelli en San Lorenzo, ¿sí? Uh -huh. Eh, bueno, Tinelli va a San Lorenzo, pone plata, el hincha está, está contentísimo. ¿sí? Ahora, después, cuando Tinelli la quiere cobrar, ya no está tan contento. ¿Por qué? Ah, bueno. Y, y bueno, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo no la va a poner si es, si es cuervo, si esto y lo otro? No tiene que ver con Tinelli, esto tiene que ver con una percepción generalizada. ¿sí? Clubes que no tienen dueños, pero de pronto un personaje icónico se acerca a ese club, pone dinero se meten los negocios del fútbol como, como puede pasar, eh, entonces, bueno, ya, ya hay una propiedad de hecho que se, que se plantea ahí, pero eh, en la medida en que se gane campeonatos, a los hinchas no, no le molesta. La economía del club molesta cuando al equipo le va deportivamente mal, ¿sí? Y el castigo deportivo no existe para una economía que es mal llevada, entonces es el peor de los mundos. Eh, eh, permanentemente Y otra cosa, dos cosas más yo marcaría Que, eh, que también molesta muchísimo Y es que Esto mmm, deja casi Sin significado el rol de, del dirigente ¿sí? Para gestionar para, para tener una visión de cómo mejorar La, la economía de, del club Eso molesta muchísimo lo, lo, lo he notado en muchas declaraciones Y, y en textos que, que he leído También Y también lo que se presenta es que y acá yo estoy de acuerdo, que lo de Maratea aparece como con la fantasía de una situación, de una solución simple para un tema que es extremadamente complejo. ¿Por qué los clubes de fútbol viven en estado de deuda permanente? Es un tema muy complejo que no lo resuelve una, una colecta. La colecta lo que hace es darle un poco más de oxígeno, ¿sí? si, no, sí. si no cambia el modo de gestión si no cambia el modo de llevar el fútbol profesional si no cambia el modo de eh, relacionarse con, con la época internacionalizar la marca de un club de fútbol eh, abrazar todas las innovaciones que hay en este momento con la idea de monetizar un poco mejor todo lo que se hace lo que haga Maratea va a servir ahora para eh, el solucionar la hemorragia del momento no el sangrado permanente
1: tal cual y es que ahí, ahí está la, el miedo tal vez de algunos, en este caso hinchas y socios independientes, que es, llevamos a buen puerto esto, resolvemos la deuda grande, ayudamos al club y después qué? Porque vos da, das en la tecla, Marce, el club tiene, el problema que pasa con cualquier organización público o privada es que si el gasto operativo mensual, el déficit es más grande que los ingresos, a la larga volvés al mismo punto, si no se, se resuelve con innovación, con tecnología. Con, con buscar nuevas, nuevas formas de financiamiento eh, y eso es lo que también en el mediano y largo plazo preocupa hoy al hincha independiente pero cualquier hincha de otro club que tenga la misma situación ¿no? donde llegan refuerzos eh, 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 estrafalarios o con, o con sueldos astronómicos para la economía de Argentina porque ese es otro tema no hay que olvidarse que la, eh, los clubes de Argentina pueden tener, en el caso independiente récord de abonos, récord, récord de, de asociados todo eso genera un ingreso interesantísimo para el club. Pero eso es en pesos, en la moneda local. Si vos después contratás jugadores que tienen sueldos en dólares, con dólar libre, dólar sin techo o dólar blue, es imposible que la ecuación a largo plazo de, de equilibrada. no Entonces también está el miedo, porque recordemos que en el caso independiente se está hablando de deudas con instituciones. Pero después hay un sinfín de deudas por no pagar sueldos. Que eso es otro tema, ¿no? A Gastón Silva, a Martín Campaña, a muchos... Ni a hablar del caso Verón, ¿no? Que ya es, habría que dedicar un, un capítulo entero Le podríamos dedicar ese tema digo, Y eso pasa en todos los clubes no Que decís yo digo Jugadores que llegan al fútbol argentino Con, con trayectoria y demás Cuando vienen del exterior Te cambian realmente la ecuación Pero bueno, esas son las preocupaciones que hay no Y cerrando un poco este concepto Un amigo también, hincha independiente Me comentaba Mirá si hubiese pasado algo en Argentina Como pasó en Gales con el Brexham ¿Sí? comprado por dos actores de Hollywood, lo cual parece hasta risueño totalmente bizarro. Bueno, la inversión que hicieron en su momento, que hoy terminó, terminó teniendo un final feliz, ¿no? Pero una inversión de dos millones y medio de dólares, que terminó siendo de cinco millones, ¿cómo lograron que el club genere una cantidad de ingresos que casi hoy se, se estima en cuatro billones de dólares? Hicieron un documental, lo metieron en la primera plana del deporte internacional, llevaron constantemente actores o influencers globales a ver los partidos, consiguieron sponsor de primera línea. Entonces, esto que parecía un, un mal chiste, ¿no? Con Los hinchas lo decían. ¿Cómo nos van a ir a comprar Deadpool a nosotros? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Bueno, eso hoy se ha transformado en un caso de éxito, de gestión. El equipo volvió a la categoría del fútbol profesional inglés, a la cuarta estaba en la quinta, con un volumen de ingresos mucho más parecido a la Premier League que a la cuarta categoría. Entonces, hay formas de hacer cosas innovadoras, pero el tema volvemos al, al epicentro de la cuestión. Hay dirigentes que lo quieren hacer, hay, hay dirigentes que van a apostar a abrazar estas nuevas tecnologías y oportunidades para que los clubes sean sustentables, que es otra, otra palabra en boga, ¿no? Lo veremos, más en los próximos meses en el caso independiente y después en el fútbol argentino. Va a ser siempre hacia hacia adelante, es algo que cambie la estructura.
0: Sí, y sobre todo también la noción de que en algún momento algún tipo de control económico tiene, tiene que haber. O sea, yo soy plenamente consciente de, no, no, no quiero dar ejemplos de afuera, yo sé que la UEFA impone controles financieros, el fair play financiero, las ligas también, y los clubes buscan la manera de burlarlo. Sí, O sea, soy, sí. soy plenamente consciente de, de eso. El Manchester City, el Paris Saint-Germain buscan, que, que son clubes que tienen estados detrás que lo financian, claro. buscan la manera de, de, de burlarlo. Eh, incluso eh, también el Barcelona, cuando ve cómo puede hacer para, para tener a Messi, va a tratar de encontrar los pliegues en... en, en en la jurisprudencia y en las normas y en el reglamento para... Eh, sabemos, porque bueno, es inherente, tal vez sea inherente al, al ser humano, pero en algún, por lo menos la ficción de tener un control financiero y este, la, la idea de ver cómo lo, cómo lo burlo, es diferente al hecho de no tener directamente nada. Tal ¿Sí? cual.
1: Y, 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 y casos puntuales, Marce, porque si a veces uno investiga quiénes son los clubes con mayores deudas del mundo. En ese top 3 figura el Real Madrid, que tal vez es el club más exitoso del mundo de los últimos años, y viven en esto de buscarle alternativas legales, de préstamos, que esto de acá, esto de allá, eso está ahí, ya como está instalado a nivel global, ¿no? Eh, ahora, todo eso, digamos, tiene que formar una, una, digamos, tiene que llegar a algo transparente para que todos sepamos las reglas del juego. Una de las cosas que dijo eh, el presidente de la UEFA cuando fue reelecto en, hace poquito tiempo. Habló de un tema que es sensible en el mundo del fútbol, que como siempre tratamos de no compararlo con otros deportes, pero que toma cosas de otros deportes, que es el tope salarial, no que se hace en la NBA, que se hace en la NFL, que se hace en algunas ligas. ¿Cómo sería eso aplicado en un fútbol global o en el fútbol argentino? Bueno, ahí habría un poco más de control si se ejecuta bien para entender cómo la masa salarial, que es el, el principal, la principal columna del, del balance de débito de los clubes, es la masa salarial del fútbol profesional de primera no No puede ser que los jugadores de clubes que no tienen la forma de pagarlo tengan sueldos totalmente internacionales, eso tendría que haber algún tipo de reglamentación para que no termine pasando esto, bueno hay, hay que ver cómo se termina de, de evolucionar pero coincido plenamente con esto de que no se, no se desea un control de esa manera, al menos en el fútbol argentino y en el fútbol global parece que tampoco, aunque hay otro tipo de reglamentaciones, pero siempre se busca el gris, ¿no? La ventana jurídica para hacer algo distinto.
0: Sí. Eh, Agustín, hemos tenido una maravillosa charla y, como es habitual, el datazo es que volvimos con una nueva temporada. Ese es el gran datazo de Big Data Sports, por lo menos en este episodio. Y te pido que des un adelanto de lo que vendrá en el próximo.
1: Hay un tema que está copando todo, ¿no? Que es la inteligencia artificial. El deporte y la tecnología no están ajenos para nada a este fenómeno. Que eh, en. Revelemos más un secreto de preproducción ¿no? Cuando charlamos diciendo Bueno, ¿y la inteligencia artificial del deporte no es nuevo Esto no. viene del machine Viene hace mucho Lo que puede haber cambiado en esta época es La apertura, la masificación de ciertas tecnologías ChatGPT, hasta mi tío de 70 años Sabe más o menos de qué viene Bueno, vamos a encarar un poco ese tema Con nuestra mirada habitual de, del deporte Y la tecnología Porque también hay mucho para analizar de, de qué se viene, qué ya hay, qué no hay Bueno, creo que vamos para ese lado, ¿no?
0: Así será. En el próximo episodio de Big Data Sports, gracias por haber estado. Y Agustín, saludos al tío, entonces.
1: Así, así será.